2: Informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus été lui. Cube, Cube Radio. Bon
1: début de semaine. Euh, bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Euh... On va vous accompagner pour euh, ces deux prochaines heures, euh, vous raconter ces nouvelles euh, pas toutes heureuses. Euh, vraiment une journée là, vraiment, vraiment marquée dans l'actualité par les découvertes qui ont été faites par les soldats euh, ukrainiens lorsqu'ils ont repris, entre autres, la ville, le, le contrôle de certaines villes, mais dont la ville de Bucha, euh, Petite ville de banlieue, là, ce matin à LCN, j'ai essayé de trouver un comparatif. C'est, c'est, c'est Saint-Sulpice, là, c'est Rougemont, des petites villes là, euh, qu'on dit en la grande Grande, grande, grande banlieue de Kiev à une soixantaine de kilomètres, mais euh, une ville de, de 20-30 000 habitants, euh, mais où on a découvert l'horreur là, des corps euh, abandonnés. Et Alexandre, évidemment, là, c'est, c'est dans l'actualité. Aujourd'hui, à travers le monde, c'est la nouvelle.
2: Ben, c'est la nouvelle. D'ailleurs, Vladimir Zelensky s'est rendu sur place à hein, accuser l'armée russe donc d'avoir commis un massacre, un génocide. Joe Biden aussi euh, a fait d'autres déclarations en disant qu'il voulait un procès pour crime de guerre là, pour Vladimir Poutine à la suite de la découverte de tout ça. Ça a été décrié par plusieurs pays, dont le Canada, qui a ajouté neuf Russes et neuf Biélorusses à sa liste de personnes sanctionnées, Mario, là, à la suite de tout ça. Donc ça fera partie
1: des nouvelles qu'on va, euh, qu'on va explorer au cours de l'émission. Euh, on va parler euh, aussi euh, en cours d'émission de cette, euh, ce bruit d'hélicoptère là, qui est cœur des gens dans le coin de Longueuil. Tout de suite, on va l'équipe de 100% nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Ces images révoltantes qu'on a tous vues à Boucha, là, depuis euh, depuis le début de la fin de semaine. Est-ce, selon toi, un point tournant pour la communauté internationale dans cette guerre en Ukraine?
1: Oui et non. Euh, c'est un point tournant. Ça secoue tout le monde, il n'y a pas de doute. Mais tu un point tournant, pour moi, un point tournant, c'est s'il y avait un changement d'attitude, le changement d'approche au point de s'impliquer dans cette guerre. Et sincèrement, je ne le pense pas. Euh, je ne le pense pas. Euh, mais il y a... En fait c'est probablement plus un point tournant dans l'avenir de Vladimir Poutine. Là. C'est en train d'installer le constat que dire, ça va être infréquentable. Là. Le Poutine, ceux qui l'entourent, tout ça va être complètement infréquentable pour des décennies à venir. Là. Euh, pour ce qui est de la guerre elle-même, ben, t'sais, il, pour l'instant, l'OTAN, le monde occidental a quelle impression? on ben, a l'impression que la stratégie, la stratégie fonctionne jusqu'à un certain point. On se mêle pas de la guerre, on crée pas d'escalade, on outille l'Ukraine... Et les Ukrainiens gagnent la guerre jusqu'à un certain point. Ils font reculer l'armée russe. Bon, là, semble-t-il, que dans l'est de l'Ukraine, ils se préparent une, une offensive. Là, l'armée ukrainienne dit que les Russes ont l'air à, à se ravitailler, à se préparer pour une offensive majeure. Mais parce euh, évidemment, la Russie va concentrer toutes ses armées, toutes ses forces dans des lieux, un nombre de lieux plus restreints. Là, va regrouper ses énergies, mmh. peut-être pour une frappe euh, plus forte. Sud. Voilà. Mais euh, mais c'est certain que ça. Ça secoue là, ça secoue l'opinion internationale. En même temps, est-ce que est-ce qu'on se doute que toutes les villes qui sont sous contrôle russe présentement dans le sud puis dans l'est de l'Ukraine, que si dans une petite ville comme Boucha on découvre tout ça, qu'on risque pas de découvrir des horreurs aussi là, dans des villes plus grosses où les Russes font l'appui et le beau temps depuis deux-trois semaines? Là.
0: Avais-tu l'impression, en fin de semaine, qu'on n'avait jamais été aussi près d'une rencontre entre les présidents Zelensky et Poutine? As-tu l'impression que ça va avoir un impact, ces images que que nous avons tous vues durant la la fin de semaine sur les pourparlers?
1: Ben, Un des impacts, euh, c'est que les Ukrainiens... euh, Parce que nous, on on part toujours de la prémisse de départ que la Russie est l'agresseur et une des armées les plus fortes au monde. Et donc, les Ukrainiens veulent finir cette guerre-là pour arrêter d'être massacrés. Et c'est pas exactement comme ça que les Ukrainiens regardent ça, là. Mm-hmm. Les Ukrainiens considèrent qu'ils ont une armée très forte, euh, qu'ils ont gagné la première manche, ils ont sorti les Russes de l'environnement de, de Kiev, et qu'ils vont gagner cette guerre-là. Et quand ils voient des images comme ça, puis moi j'écoute les entrevues, quand même plusieurs médias du monde qui font des entrevues avec des députés, des, des, des gens, des Ukrainiens eux-mêmes, là, hommes, femmes, jeunes, vieux, quand ils voient ça, eux, ils veulent pas mettre fin plus vite à la guerre. Ils sont plus déterminés à faire payer les Russes pour ça, puis à sortir l'armée russe de leur pays. Puis euh, euh, ben, s'il faut, euh, il faut, faut aussi voir ça là que les Ukrainiens, ils se disent ben là parce que eux de l'autre côté ils se disent ben pour mettre fin à la guerre c'est quoi? On va donner à ces salauds-là de notre territoire, un bout de notre territoire, une portion de notre pays. Euh, tu sais, c'est, c'est facile à dire quand tu regardes ça de loin. Nous, mettre fin à la guerre. Mais si on nous disait nous autres, le, le, le Québec mettre fin à une guerre avec les États-Unis, là, ben on va donner le, le, l'estrie puis euh, la Bosse tout ça, on va donner ça aux États-Unis. On dirait wow », là. T'sais, on est habitué à une certaine carte du Québec, puis des régions. Puis c'est chez nous, c'est notre monde. Puis on va. tu sais, c'est fait que les Ukrainiens sont déterminés plus que jamais, et l'horreur de mm-hmm. ça le, leur donne juste le couteau entre les dents pour pousser plus loin cette guerre-là avec la Russie. faut aussi tenir compte de ça.
0: Mario, chez nous maintenant, euh, il y a eu l'annonce de plusieurs députés, les libéraux, Québec solidaire, notamment Catherine Dorion, qui a annoncé qu'elle n'allait pas se représenter aux, aux prochaines élections. Euh, elle, elle, je l'écoutais en, en entrevue avec toi, Mario. Elle adore son travail de circonscription, mais de toute évidence, elle n'est pas faite pour l'institutionnel. Toi, qui as déjà été élue à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est trop contraignant, trop vieux jeu, c- cette façon de procéder, de travailler à Québec?
1: Je comprends quand tu as dit que c'est lent. En même temps, quand on vieillit, euh, qui est mon cas, <rire> euh, on, <rire> on, on se rend compte quand même que c'est sûr que c'est lent Il y a une partie inefficace à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de doute. En même temps, tu te rends compte que les changements que tu voudrais faire dans trois jours quand tu as 20 ans, ben, peut-être que si ça prend du temps, pis ça te donne le temps d'y réfléchir puis que si des institutions ou des choses existent depuis 50 ans, 75 ans, 100 ans, ont traversé le temps, c'est peut-être pas tout complètement niaiseux là, t'sais. Ce, que, ce qui a duré aussi longtemps euh, a, une, a une valeur là, tu puis il y a une force de, de y a une force de, de, de résistance au changement qui est Peut-être en partie négative et peut-être en partie aussi justifiée parce que ben, si tu veux faire un changement, il va falloir que tu le prouves huit fois plutôt qu'une, que c'est vraiment ça la bonne affaire qu'il faut faire. Puis que tu le prouves à tout le monde, puis que tu le prouves longtemps, puis que tu le prouves par tous les moyens. Parce que c'est des grosses affaires à changer. Puis si on se plante, là, ça va coûter cher, puis cher à bien du monde, puis cher pour longtemps. Donc, il y y a ça aussi. Maintenant, Catherine Dorion, est-ce qu'elle était faite pour ça euh, je sais pas. Tu est-ce qu'elle avait la la parce que là, elle dit qu'elle aimait ça être députée pour certains volets. Euh, c'est pas unanime dans son comté là. Même des gens qui étaient sympathiques à sa candidature au départ, c'est pas unanime. Là, qu'elle faisait vraiment, qu'elle faisait pas le travail traditionnel que les gens ont été habitués de, d'une députée comme Agnès Maltais avant. Puis tu sais, présente elle était présente autrement, très très présente dans certaines sphères. Fait que mais. On, on se comprend que c'est, c'est court. Elle leur a fait un mandat, elle leur a fait d'elle-même une mm-hmm. super vedette. C'est une fille très habile à attirer attirer la caméra, à attirer l'œil des médias, pour faire parler en de, à faire parler d'elle un peu en bien, un peu en mal, mais faire parler d'elle en quantité, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, ben probablement que par d'autres moyens de communication, elle dit qu'elle reste une militante, par d'autres moyens de communication, des moyens artistiques, elle va continuer à, à, à faire du bruit. Là.
0: Il ouais, n'y a pas juste une façon de, de vouloir changer ouais. le monde. Euh, Pierre Lavoie, notamment, c'est pas un élu, puis euh, il a réussi à.
1: Ah, les exemples à, sont multiples. À, à
0: convaincre, ouais, à convaincre les gens de, de bouger davantage. Euh, Mario, parlant de, de ceux qui ne rentrent pas dans le moule, Éric Duhem euh, devrait confirmer demain là qu'il se présente dans le Chauveau. Est-ce qu'il y a des bonnes chances de, de l'emporter?
1: Il y a des chances. Mais pour moi, d'abord, c'est pas c'est pas une nouvelle. On, on, on voit venir ça. On sait qu'il va se présenter dans le chauffe-eau. C'est mm-hmm. une circonscription où il est du côté de la CAC Il n'y a pas de ministre. Euh, pour son parti, le Parti conservateur, c'est vraiment la circonscription à la dernière élection. Il y avait eu 8 mais c'est vraiment l'endroit où il y avait eu une zone tranche de vote euh, significative. Donc, c'était assez euh, c'était assez clair là, que c'est là qu'il s'enlignait. Euh, ce, qui, ce qui est plein de bon sens. Là, ce qui est plein de bon sens de son point de vue. Il y a une chance, euh, c'est pas fait. En fait, tout est une question de momentum. Le présentement, il y a un momentum très 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 fort. Donc, à mon avis, si l'élection était demain, je vois pas comment il pourrait être battu. Mais ça va être difficile pour lui de maintenir le momentum. Là, il y a une autre vague de Covid. Là. Si on annonce demain, par exemple, le maintien euh, du masque obligatoire, ben il va essayer de jouer là-dessus que là, les gens qui sont frustrés, et qui aiment pas ça porter le masque et tout ça. C'est juste, on sait pas à l'automne prochain, est-ce qu'il va y avoir une autre vague de Covid ou est-ce qu'on parlera plus du tout de la Covid Si on parle plus du tout de la Covid, bon, lui dit qu'il va être capable d'amener Mais le débat sur d'autres sujets. Mais l'automne, normalement,
0: Mario, il <rire> y a toujours une autre vague aussi qui nous guette. <rire>
1: C'est bien possible. Et qu'à ce moment-là, ben si le gouvernement doit prendre des mesures, que lui va essayer de jouer là-dessus, ben, c'est vraiment, c'est là-dessus qu'il a recruté ses militants, c'est là-dessus qu'il a recruté ses membres, c'est là-dessus qu'il a ramassé ses dons. T'sais, lui, il dit que c'est pas juste ça son parti, ce qui est vrai là, sur papier. Mais dans la vraie vie, puis regardez sur ses réseaux sociaux, le pourcentage de ses interventions qui parlent de ça, tu te rends compte que c'est avec ça qu'il anime sa, sa foule de militants, là.
0: Et du côté euh, du Parti libéral, on a appris le départ de trois autres députés pour, euh, je pense que c'est huit là au total. Euh, est-ce que ce, ce vent de renouveau, comme le Martel la chef Dominique Anglade, est-ce que c'est bon ou pas bon pour le Parti libéral du Québec
1: Pour l'instant, c'est pas bon. C'est trop là. C'est trop de départ. Madame Anglade dit qu'il en reste. Donc pour les gens, Quand, parce qu'il en reste d'autres, ouais. Euh, ouais, parce que pour les gens, les, les visages qui quittent, on les connaît. Les gens qu'elle désigne comme candidat, on les connaît pas. Bon, là, il y a la mairesse, de. la, la sienne mairesse de Magog, là, un visage un peu connu dans les cantons de l'Est quand même, même pas mal connu dans les cantons de l'Est, un peu connu, disons, à la grandeur du Québec, mais sinon, on les connaît peu, là, les gens, ou pas du tout les gens qu'elle présente. Si elle alignait deux, trois candidatures vedettes, là, des gens qui ont un profil, des gens qu'on connaît, oups, là, mais là, pour l'instant, tu sais, l'effet de renouvellement, il... Il est peu perceptible par le public dans mesure où des visages connus quittent puis euh, sont remplacés par des gens qu'on, que le public connaît pas. Donc l'effet l'effet de renouvellement il est pas il est pas encore visible. Et peut-être que tu sais à l'élection là euh, avec la publicité puis avec des moyens ils vont nous présenter ces nouvelles personnes là. Peut-être qu'il y a des gens qu'on connaît pas qui sont bourrés de talents puis euh, les yeux vont nous écarquiller en les en les découvrant etc. Donc mais à, à ce jour, puis « veut, veut pas », tu sais ce qui est plate, là, ce qui est, ce qui, je l'ai vécu souvent, ce qui est plate quand tu des mauvais sondages, c'est quand il arrive, mettons comme ça, un départ. Mais t'as beau dire, regarde mm-hmm. la personne à 66 ans, est rendu grand-père, est rendu grand-mère, est rendu ailleurs dans sa vie, a été ministre il y a X années, tout ça. Même si mm-hmm. « veut, veut pas », le public se dit « ouais ». Si les sondages étaient à 45 puis es sûr d'être ministre dans six mois, là, est-ce qu'il serait parti pareil Tu la, la question reste toujours. Madame Anglade, même si elle, elle opère un renouvellement, probablement un changement de visage nécessaire pour le Parti libéral, cette question-là, de dire ouais, mauvais sondage, les gens partent, ça, ça reste dans le public. Donc, pour imposer l'image du, du renouvellement, euh, il, faut, il faut, qu'elle trouve, faut qu'elle recrute des candidatures euh, solides. Là. Que nous les présente. Et
0: juste en terminant, Mario, euh, co- concernant le rapport du GIEC là, sur l'environnement, où on dit au pays, à la planète, vous avez trois ans pour agir, trois ans pour faire baisser les gaz, les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que toi, tu t'attends à des gestes plus courageux des différents gouvernements?
1: Ben, en fait, c'est parce que... c'est pas ça la question. Moi, je pense que dans les trois prochaines années, il y a plus de pays qui vont, qui vont élire des gouvernements, qui vont minimiser l'impact. De... Le public n'est pas là. Le public n'est pas là. Donc, tu as plus de gouvernements qui vont être élus dans le monde, moins verts que de gouvernements plus verts. C'est ça. Alors, si tu me demandes une prédiction sur le résultat des élections un peu partout dans le monde dans les prochains trois ans, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui risque d'arriver.
0: Avec les nouvelles générations, tu penses que c'est des gouvernements plus à droite qui vont être élus, euh, qui, ah, qui ne pas reconnaissent plus à droite. pas les t'as changements la droite toi, mais,
1: mais la question de l'environnement préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeunes. Mais quand on, euh, quand on formule l'expression « changer son mode de vie », complètement, « changer sa vie », euh, cesser de voyager, euh, changer sa façon de manger, euh, payer plus cher pour tout ce qu'on aime, pis tout ça. Moi, j'ai pas encore vu les électeurs rendus là, sincèrement. Puis les jeunes, une des choses qui cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de de de, de, de gaz à effet de serre là, c'est le numérique, là, c'est l'utilisation des données. Mais si on disait aux jeunes un premier geste, le son sert juste de ça pour le travail, pour l'essentiel, plus pour les réseaux sociaux, plus pour les communications, plus pour les jeux. Ce serait une première étape. Pas sûr que ça va passer
0: il ouais, y a une limite à recycler sa canne de ton. Merci beaucoup, Mario. Bonne Salut. fin d'après-midi à toi. Ah,
1: oh, voilà. Donc, euh, Alexandre, sinon, qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité? Oui, ben écoute, euh, le port du masque, hein,
2: parce que ouais. euh, c'est, c'est une décision qu'on attendait possiblement au cours des prochaines heures. Mais tu ça ne peut, peut pas ma... dépasser
1: demain. ça peut non, pas, pas, pas dépasser Parce
2: demain. que y a, 10, y a un jours, délai, de... le Dr. Boileau a dit ouais. 10 jours.
1: Puis, au plus tard, le 15 avril. Fait que si tu veux avoir ta réponse pour le 15 avril, 10 jours avant, <rire> faut que tu lègues <rire> le 5, puis le 5, c'est demain. Là. Excuse-moi exact. de simplifier ça de même, mais, ben mais, mais je prends pour acquis que si ce qu'il nous a dit tient toujours, euh, donc demain, soit qu'il nous confirme que, comme prévu, dans 10 jours, soit le 15, le masque n'est plus obligatoire, ou soit qu'il reporte la date.
2: Oui, mais avis, ça s'enligne avoir... plus pour ça. Bien. Ça ligne plus pour le report. On parle même d'un report de deux semaines. Là. C'est ce qui circule, notamment pour nos collègues du journal. Parce qu'à tous les lundis, souvent, il y a des recommandations là, de la santé publique dans cette rencontre-là. Parce que quand tu regardes aussi le portrait de la situation au niveau des cas là, qui ont augmenté dans les derniers jours, euh, regarde, aujourd'hui, on est à 2331 cas. Mais selon les projections de, du centre de recherche chez Rano, le vrai chiffre se situerait peut-être davantage autour de 18 000 à 32 000 cas par jour pour la ouais, semaine. Ouais, mais dernière. je
1: parlais avec la chercheuse de Ça, c'était les chiffres la semaine passée. Et, mm-hmm. là, ils, ils, ont, ils vont recevoir ceux de cette semaine à la fin de la ouais. semaine, là mais ils s'attendent que ça soit plus que ça là.
2: ben oui je suis pas surpris parce que je veux dire on a juste à regarder autour
1: de nous juste à regarder ça, Star Académie non mais juste Star Academy juste à en face mais c'est quand même représentatif tous ben les oui. milieux de travail ce que vivent les gens de Star Académie, c'est ce qui se vit présentement dans tous les
2: milieux de travail là. ben oui dans, dans, dans chaque équipe là vous... <rire> c'est sûr qu'on connaît tous des gens qui l'ont qui sont en isolement ou tu sais c'est un c'est un casse-tête pour tout le monde euh, alors ça se dirige vraiment dans ce dans cette direction là <rire> c'est à dire que ce serait ce serait reporté je sais pas comment tu vois ça, Mario, mais est-ce, est-ce qu'il y a des fois un danger de, de toujours mettre des dates, là, d'avoir identifié déjà, là, ah, 15 avril, euh, c'est la fin du masque. Ne sachant pas trop ce qui s'en vient, euh, en voyant aussi bon euh, le, 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 la montée des cas en Europe, puis souvent, quelques semaines après, ça nous arrive en pleine face, puis c'est ce qui est arrivé. Ouais, tu veux
1: dire, mettons versus mettre là, des, ce qu'on appellerait des critères objectifs, là, c'est, c'est-à-dire dire, ben... Le problème des critères objectifs, c'est qu'on a, moins, d'en moins, on a de moins en moins de données objectives sur lesquelles s'appuyer pour les. Tu on ne sait plus le nombre de ouais. cas total. Non, on n'a plus de test PCR pour tout le monde. Donc, on est de moins en moins sur un terrain, euh, solide. Mais, moi, sincèrement, là, je pense que. Mettons qu'il reporte. Parce que d'abord, s'il si reportait de six mois, là, je pense qu'il aurait une réaction vive dans la population. Mmh. Mais mettons s'il si reporte d'une semaine à la fois, ou mettons deux semaines. Il dit, garde, l'on on a oublié le 15 avril, là, on a mis ça au 29, puis on vous redonne des nouvelles là, dans dix dans jours, euh, je réévalue la situation. Ouais. Sincèrement, écoute, on porte le masque depuis deux ans, là, Y a-tu vraiment. Donc, as les gens, les, 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 les très, très choses opposants à toutes les mesures sanitaires, qui représentent oh, un ouais, 10, y a, y a euh, 10% fait, de la population, 10-15 qui vont être furieux, mais je pense que la grande est... majorité. D'abord, je pense que, écoute. Si tu faisais un sondage demain matin, je pense que 80% des gens s'attendent à ça. Que ce soit ça, qui, on voit la vague, mm-hmm. on voit les cas monter, et que tout le monde se dit, bon, ils enlèveront pas le masque pendant cette période-là. C'est comme une logique d'un et un font deux. Puis, euh, d'attendre deux semaines de plus. Là. Si tu fermais, je pense qu'il y a une sensibilité. Si tu disais, on ferme les restaurants, ou on ferme euh, tel type d'établissement, Là, je pense qu'il y a une sensibilité plus grande qui s'est développée dans la population. Mais tant que toutes les activités régulières continuent, que les gens peuvent continuer à aller où ils veulent, de leur dire pendant deux semaines de plus, tu vas porter le masque, euh, je pense pas que c'est une vraie... De toute façon, même s'il enlevait l'obligation, il y a probablement la moitié de la population qui continuerait à le porter spontanément, là, volontairement. Avec déjà pour cette moitié-là, on n'en parle pas. Fait que non, c'est pas. Euh, je pense pas que c'est une décision si sensible que ça. C'est plus, on est curieux, on veut savoir, on veut voir comment ils vont le dire, qu'est-ce qu'ils vont le dire, pour quelle période. Mais je pense pas que ce soit une, quelque chose de si euh, si hautement sensible que ça. Alors on se reparle un peu plus tard, Alex. Oui. Combiner crédibilité et
2: curiosité. Mario Dumont Cube Radio